0: Gentlemen, start your engines! Uh -oh. Bienvenidos un día más al Vox de Tomasi. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cubis. Llevamos ya un par de semanas de training camp, jugadores cortados, primeras lesiones como la de G. Green, los problemas de los Giants ya comentados anteriormente, pero sigue habiendo debate sobre el número uno del draft, Kyler Murray. Cabe recordar que el cubi mide 1,78, lo cual en medidas americanas son 5 pies y 10 pulgadas. Esta altura, que para una persona normal está bien, es el cubi más bajo de la liga desde Duke Flutie, el cual dejó de jugar en 2005. Lo interesante de esto es el debate que se ha producido sobre los cubis y su altura. Hay que decir que la creencia popular es que cuanto más Cubis alto mejor. Es cierto que, por ejemplo, Peyton Manning no mide más de 64, Brady igual, es decir, todos están sobre el rango de 1.90 a 1.85. Pero evidentemente hay general managers que consideran exactamente lo contrario. Para hablar de cubis altos, hay que partir de la base de que hay pocos que midan más de 2 metros, muy poquitos, y que el primero en llegar en este siglo más o menos es Josh Freeman. Freeman por ejemplo fue un jugador que pasó sin pera ni gloria por la liga a pesar de ser un primer ronda. Junto a él ha habido otros jugadores como Ryan Mallet, igual. Curiosamente los dos tenían la misma capacidad para pasar muy bien y tener poca cabeza, lo cual es una desgracia, pero como podemos ver los cubis altos de momento no hay ninguno que destaque. Sin Menion fue draftado en tercera ronda. Y ha jugado prácticamente nada en la liga. Otro cubi de 1'98. Es decir, 1'98 es una altura considerable. Matt Shaw sí fue. Jugador más importante, más relevante. Y el quinto de su clase. Por detrás de Eli, de Philip Rivers, de Silver, etcétera. Pero Shaw tuvo una carrera más o menos decente. Drake Anderson, por otro lado, fue es la mediocridad. Ha tenido un año muy bueno, que fue pro Bowler en el 2007. Pero en Panthers ahora, por ejemplo, era terrible. El mayor bust de la historia de la NFL posiblemente, también medía 1'98. 6 pies, 6 pulgadas. Y a Russell. Y a Russell en el S.J. era dominante, era espectacular. Y en la NFL eh, fue mediocre, fue una vergüenza. Aunque es cierto que problemas fuera del campo, como la muerte de sus familiares, le afectaron. Y eso provocó que no fuese capaz de cumplir su potencial. Luego viene el primer cubí de esta lista que sí tiene un anillo de 6-6. Joe Flaco. Joe Flaco es un cubi que puedes considerar que es mejor o peor, que ha tenido años bastante malos, pero que es en mi pide Super Bowl, tiene uno de los brazos más potentes de la liga y es un buen quarterback. Y al final, pues eso también cuenta. Otro con anillo, misma altura, Nick Foles. Jugador alto para su posición, pero Nick Foles, por ejemplo, es más móvil que el resto de los cubidos que hemos hablado. A mí personalmente, Nick Foles me parece que de esta lista, de los que vamos a hablar de los más altos, es el mejor. Luego tenemos gente como Nate Sudfeld, que la verdad es que de momento no le hemos visto nada, así no me voy a meter con él. Scott Mitchell, otro bast, para mi gusto, que jugó bien en Dolphins, es cierto, como suplente de Dan Marino, por lo tanto lo tuvo que hacer mucho, y fue a Detroit, y fue, bueno, pues como la mayoría de jugadores que han estado en Detroit, la verdad, muy mediocre. Y aquí llegamos a un caso que para mí es el paradigma de por qué los cubis altos no son tan importantes. Ese paradigma es John Irwin. John no es un cubi de esta altura, importante, pero considera que los cubis tienen que ser altos. Es por ello que su decisión fue el primer cubi de dos metros, de lo que estamos hablando, Payton Lynch. Paxton Lynch, que es un jugador de 2-0-1, fue draftado en primera ronda por los bromos. Eh, fue conocido por nada, jugar mal los cuatro partidos que jugó, los cuatro partidos que inició, perdón, jugar jugó un poco más mal también, y problemas fuera del campo. Lynch es un buen jugador. Lynch es alto y no tiene capacidad para jugar al NFL porque le cuesta mucho leer. Junto a él, en esta altura de 2-0-1, que es lo casi más alto que ha habido en la liga, se encuentra también Mike Lennon, que nada de nada. Un suplente de lujo que se ha llevado muerto en Chicago, todo se ha dicho. Y otro amigo. De John Elway, Brock Osweiler ¿Por qué, mencionas dos, ¿Por qué me estoy mencionando tanto a Elway? Elway es exactamente de los general managers el único que cree que un cubi alto le daba beneficio Se dice que porque ve mejor por encima de la línea, se dice que es porque tiene más potencia de brazo Como podéis ver en esta lista no hay ningún cubi de los mejores de la historia Es decir, ni Peyton, ni Tom Brady, ni Dan Marino, ni Steve Young, ni John Montana han sido excesivamente altos es cierto que tampoco eran bajos, ninguno estaba en, las seis, en los seis pies, pero eran cubis de altura media. Y todos estos juegos de salto pues, han sido excepcionantes. El más alto de la historia, Dan McGuire. el cual la verdad es que fue elegido antes que Brett Favre. Creo que Brett Favre, cualquier oyente que sepa un poco de NFL le conocerá, a McGuire, no. Ahora, el tema. Vamos a hablar de Arizona no para mí se equivocó, diciendo a Keller Murray, porque no me parece un buen cubi, etcétera. etcétera. Pero es curioso el tema de la altura, el, es que la altura es muy mala, es que no sé qué. Primero, el cubi más bajo de la liga no es, esto es importante decirlo, que es Eddie LeBarón, 5-7, o es decir, era enano. Aún así tiene 4 Pro Bowls, no fue protegido eh, los Redskins las 4, no fue protegido allí, se fue a los Cowboys en el draft de expansión de los 60. Que era difícil, pero era un buen jugador. Pero vamos a lo importante, se dice siempre que por debajo de los 6 pies eres un cubby bajito y que por tanto no hay que draftearte, y esto se mantuvo durante prácticamente todos los 90 y los 2000. En un primer momento de la liga, es decir, cuando la liga pasó a ser NFL, esta altura no era considerada baja porque era donde estaba la mayoría de gente, es decir, por ejemplo, Frank Targeton, 6 pies, Frank Targeton es uno de los mejores cubis de la historia, y un Hall of Fame, y un, pro, y un MVP, es decir... Un jugador espectacular, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque las líneas eran de esa altura Igual ocurre con Dawson, Con Sonny Jurgensen, con Joe etcétera, Etc Incluso con Bill Kamer, que fue suplente En los tres casos, los cuatro casos que he hablado Se consideraba que las líneas No eran tan altas, por tanto Se podía, fun se podía funcionar con ellos Es algo interesante Pero que a medida que iban creciendo Las alturas medias, principalmente 80 y 90 Se creía que No se podía hacer esto el, para mí el jugador principal, que bueno, que engañó no, que rompió este sistema, se llama Duke Flutie. Duke Flutie fue drafteado en los 80, en la NFL, y no tuvo esto. Jugó un partido, un partido de playoff, me refiero, a una temporada entera, un partido de playoff con los Bears y se le cortó, porque era bajito, nadie le interesaba, etcétera. Y se tuvo que ir a la CFL. Flutie venía de NCA el jugador realmente bien con Boston College, consiguiendo una, una victoria contra la defensa de Jimmy Johnson en Miami, en el el Flutie era un jugador que ya era considerado uno de los mejores en el NCAA y no fue draftado hasta la décima ronda de un draft, lo cual es terrible. Con esto en mente, y después de ser echado en la Liga Canadiense, Flutie cogía un equipo, ganaba el anillo, y la Grey Ball en este caso, se iba a otro equipo a ganarlo y así con cuatro equipos distintos. Flutie era una leyenda en Canadá y con 38 años volvió a la Liga. Ahí estamos hablando de que esto era año 97. Flutie está detrás de Rob Johnson, un cubi alto. 6-4, si mi memoria no falla. Flutie consiguió el puesto de titular. Flutie llevó a Búfalo a los playoffs. Y al año siguiente lo volvió a llevar. La carrera de Flutie en Búfalo acaba cuando, en una decisión del presidente, sientan a Flutie y va a poner a Rob Johnson. Y se produce el Music City Hall Miracle de los Titans. Flutie se marcha de allí y va a Charles. ¿Qué es importante de esto? Que en Chargers se le, se le envía allí, si los Chargers le eligen, por a quién había, iban a draftear. Drew Brees. Drew Brees medía 6 pies exactos. Uno de los jugadores más bajos de toda la liga. Flutty enseñó a Bris bris ahora mismo es... Jugador ofensivo del año. Ganador de la Super Bowl. Ganador del MVP de la Super Bowl. Pro Bowler. Ganador del Comeback Player of the Year. Un Hall of Famer seguro. Ha sido un jugador increíble en la liga. Y la demostración de que los cubis bajos no eran malos. Flutie abrió el camino para Brice, Y a su vez, Brice abrió el camino para Russell Wilson. Russell Wilson es el primer cubi de este siglo por debajo de los 6 pies. 5-11. Wilson es rápido, es ágil y pasa muy bien. Incluso puede salir del pocket, pero puede lanzar dentro de él. Lo cual se suponía que un cubi bajo no puede hacer porque no iba a poder ver. Es absurdo esta idea, pero existe. Lo interesante también, el todo el mundo piensa en estos cubis. Es decir, estos cubis son bajitos. Es que este cubis es muy bajito, tal. Que nadie piensa cuando hablan de cubis bajitos es Michael Big. Michael Big mide lo mismo que Drew Brice. Y Michael Big, a pesar de todo lo que tenga fuera del campo, dentro era increíble. Lo que corría, la potencia que tenía, cómo pasaba. Y nadie pensaba en su altura ¿por qué? Porque él sí corría, porque él sí era un dual threat. El resto como eran no son pocket passer, pero más pasadores puros se les conseguía por su altura. Spoiler, no afectó. Esto quiere decir que Kyler Murray va a ser el nuevo Russell Wilson o el nuevo incluso Duke Flutie. No, evidentemente. Es decir, hay muchos cubis bajitos que han fracasado igual que los altos. Esto no es una cuestión de por ser bajitos a ser mejor o ser alto vas a ser mejor. Pero creo que se tiene que empezar a llevar ya en la liga. El plantearse que si no es una estupidez lo de... Es que si este Cubby es tan bajo no va a funcionar. Es que si este Cubby es tan delgado no va a funcionar. Partamos de una base. La altura no se puede cambiar el peso, sí. Pero la altura no suele ser problema. Quiero decir, Drew Brees la ha visto a veces dar pequeños saltidos. Sí, pero podía ver perfectamente. Y su colocación de pies es prácticamente perfecta. Tiene una de las técnicas más depuradas de toda la liga. Duke Flutie, cuando veía que no podía... Era capaz de escapar y de lanzar en carrera. Russell Wilson, con una de las peores líneas ofensivas de toda la liga, y posiblemente de toda esta década, ha hecho un trabajo extraordinario pasando, y siendo capaz de conseguir yardas y sin ser un running back puro. Michael Vick medía lo mismo que Drew Brees, y nadie pensaba que era bajito. Entonces creo que a Kyler Murray le tenemos que considerar por lo que se ha visto en college, que para mí es insuficiente, para ser un número uno, y por lo que va a hacer en la liga, pero no hay que plantearse que la altura sea un impedimento. Y creo que esto va a ser relevante porque en futuros años vamos a tener cubis que van a ser bajitos, por así decirlo, un 78 tampoco que sea bajito, pero... Y tenemos que empezar a entender que la liga ha cambiado y que ya no es necesario y que no hay que seguir los modelos de John Elway. Porque al fin y al cabo, John Elway, recordemos, que tiene en su haber una super gracias a Peyton Manning, el cual llegó allí, pues un poco por la fama, pero no precisamente porque fuese el mejor general manager de la historia y desde entonces ha tenido a Brock Osweiler, el cual es mediocre hasta de decirlo y ha draftado a Paxton Lynch el cual dejémoslo en que fue incapaz de acercarse siquiera a Case Keenum Case King, no es que sea precisamente el mejor cubi de la historia así que con esto despedimos el programa de hoy recordando que va a ser muy interesante ver cómo la liga cambia en cuanto a la altura de los cubis y que no hay que creer todo lo que dicen las tradiciones hasta mañana Life's like a road that you travel on When there's one day here and the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stand Sometimes you turn your back to the wind There's a world outside every darkened door Where blues won't haunt you anymore Where the brave are free and love soar. Come ride with me to the distant shore We won't hesitate to break down the garden gate There's not much time left today Man. there's no road I can hold The roads are rough, this time no. I'll be there when the light comes in Just tell them we're a survivor Life is a highway I want to ride it all Night long Woo. If you're going